0: mag die Oberfläche des Meeres auch noch so stürmen, mag es dann noch so verrückt sein und Wahnsinn sein aus unserer Sicht. Tief unten ist Ruhe und unbewegte Stille. Die Heldenstunde, euer Podcast für ein gesundes und bewusstes Leben. Herzlich Willkommen bei der Heldenstunde, es begrüßt dich dein Gastgeber Alexander Metzler, schön dass du wieder dabei bist, willkommen im neuen Jahrzehnt, Die Jahreswechsel liegt hinter uns und ja, vielleicht hast du dir fürs neue Jahr, fürs neue Jahrzehnt vorgenommen, Änderungen vorzunehmen an deinem Leben, vielleicht hast du berufliche Ziele, vielleicht hast du gesundheitliche Ziele, sportliche Ziele, vielleicht willst du ein bisschen mit der Ernährung experimentieren oder deinen Schlaf verbessern. Vielleicht willst du generell etwas an deinem Leben verändern oder du hast das Gefühl, dass dein Leben nicht ungefähr so läuft, wie du das gerne hättest oder wie du dir das vorstellst. Und by the way, wenn man meine Stimme hört, ich bin ein ganz kleines bisschen angeschlagen, ich bin ein bisschen erkältet. Und äh, ich muss deswegen lachen, weil das doch eigentlich nur unverschämt ist, wo ich doch so viel Wim hoffe und so viel atme und kalt dusche und mich der Kälte aussetze. Da darf man doch eigentlich gar nicht mehr krank werden. <lacht> Aber was ich festgestellt habe, und das schließt gleich wieder den Bogen zu meiner Einleitung, dass die Erkältungskrankheiten, wenn man sie denn so nennen will, äh, mittlerweile wahnsinnig na ich will jetzt nicht sagen angenehm verlaufen, aber sie sind einfach total oberflächlich, sie sind total seicht. Es gibt nicht mehr dieses Knockout-Gefühl von früher, wo man einfach vier, fünf Tage abgeschossen im Bett lag und nicht mehr die Hand heben konnte, sondern ich habe heute den ersten Tag, wo ich mich bewusst dafür entschieden habe, mal zu Hause zu bleiben, ein bisschen meinem Körper Ruhe zu gönnen, ein Erkältungsbad zu nehmen und mich schön warm zu stecken Ja, und jetzt hier diesen Podcast aufzunehmen. Und das ist ja auch eine Veränderung. Und darauf will ich hinaus. Wenn sich irgendwas verändern soll in deinem Leben, es wird sich von selbst nichts verändern. Es wird sich nur etwas verändern, wenn du was an dir veränderst. Also deine Sicht auf die Dinge, deine Handlungsweisen, die du bisher gewohnt bist und generell deine Gewohnheiten. Unser Leben ist doch die Summe aus den Entscheidungen, die wir treffen und aus den täglichen Gewohnheiten, denen wir nachgehen. Und wenn wir wollen, dass sich generell was langfristig, nachhaltig an unserem Leben ändert, dann müssen wir an diese kleinen Schrauben ran, an diese Gewohnheiten, die uns durchs tägliche Leben begleiten. Ja, Und so eine langfristige Veränderung bei mir ist, mittlerweile spüre ich eben, dass ich einfach, schon seit längerer Zeit einfach mega gut drauf bin. Also ähm, äh, spüre ich jetzt weniger in Glücksausbrüchen oder sowas, sondern eher in so einer tiefer liegenden Zufriedenheit, zu der ich jetzt offenbar mittlerweile mehr und mehr Zugang finde. Und das ist wirklich ein, ein wahnsinnig tolles Gefühl. Und ich stelle mir selbst die Frage, wie... Wie, wie habe ich das eigentlich wirklich, also wie, wie, wie habe ich das geschafft, Zugang zu bekommen zu so einem inneren Frieden, wo es mir doch vor ein paar Jahren noch richtig schlecht ging. Danach hatte ich ein paar Jahre, da ging es mir mal gut, da ging es mir mal schlechter, da ging es mir mal besser. Das war so ein bisschen Wandel. Jetzt kommt interessanterweise immer mehr Konstanz in mein Leben. Und ich meine jetzt nicht, ich spreche jetzt nicht von, einem großartigen Glücksgefühl, was sich dann wieder abwechselnd mit irgendwas, wo ich unglücklich bin oder enttäuscht bin, sondern mit einem relativ konstanten Hintergrund. Frieden oder Zufriedenheit. Es gibt irgendwie kein richtiges Wort dafür, weil Glück, es ist auch ein bisschen ein sprachliches Problem. Also Glück wenn man Glück als inneres Glühen beschreiben würde, könnte man auch Glück sagen, aber oftmals wird ja das Gefühl Glück als so eine Art emotionales Hoch punktuell gesehen. Und ja, das Leben ist immer, immer eine kleine Sinuskurve. Also da, wo es oben gibt, gibt es auch unten. Das heißt, da, wo es Licht gibt, gibt es auch Schatten. Und da, wo es Glück gibt, gibt es auch Unglücklichsein, unglücklich also diese Dualität im Leben. Und das gehört auch alles dazu und das ist auch alles fein und so. Aber ich finde es erstaunlich, wie konstant man so eine Art inneres Wohlbefinden offenbar konstruieren kann, wenn man an seinen Gewohnheiten schraubt dauerhaft. Die Sache ist, wenn man sein Leben umkrempelt und gewisse Dinge ausprobiert und reg 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 Regularien, Regel folgt, das dauert halt verdammt lange, diesen Prozess, bis sich da Türchen öffnen. Das ist nichts, was ein schneller Erfolg verspricht. Oder ich höre immer, hier ist das Zaubermittel für deinen Erfolg und für deinen Tor zur inneren Zufriedenheit und bliblablub. Möglicherweise gibt es es auch. Ich jedenfalls habe das nicht gefunden. Ich habe aber, glaube ich, einen dauerhaften Weg gefunden. Der braucht nur einfach Geduld. Das ist keine schnelle Lösung. Weil man muss sich ja auch immer mal bewusst machen, wenn man in einer Situation ist, in der man permanent unzufrieden ist oder sogar depressiv, wenn das jetzt keine organischen Ursachen hat, sondern von Denkmustern und Emotionen herrührt, dann ist es ja das Ergebnis einer Monate oder eines jahrelangen Lebensstils, eines Lifestyles, der uns zu diesem Punkt geführt hat. Woher kommt also die Erwartungshaltung, dass wir irgendein Wundermittelchen haben, indem wir das in Hand umdrehen, umkehren können, diese Wirkung? Das ist, war ja schließlich auch ein langer Prozess, der uns dahin geführt hat. Deswegen brauchen wir einfach Geduld und müssen an kleinen Schrauben drehen, die uns zurückbringen zum Nullpunkt und die uns dann vielleicht Türen und Toren öffnen zu einer dauerhafteren und langfristigen, nachhaltigeren Zufriedenheit, eines Glücks, eines inneren Friedens, möchte ich das mal nennen. Und ich möchte diese Sendung heute, diese Show zum Jahresanfang und zum Start des neuen Jahrzehnts auch mal dazu nutzen, ein bisschen zurückzublicken, was ist denn überhaupt in der Heldenstunde passiert bisher? Ähm, mir war der Weg ja auch also völlig unklar. Ich weiß jetzt gar nicht, äh, wir sind jetzt glaube ich im dritten Sendejahr und als ich das gestartet habe, war mir auch völlig unklar, äh, wohin die Reise führt. Also das, das war ja ein absolutes Mysterium und ich habe gedacht, einfach mal machen, einfach mal anfangen, einfach mal beginnen und sich viele, viele Sachen anschauen und ausprobieren und wir haben uns Dinge wie Ernährung angeschaut. Ernährung für mich mit einer der, der wichtigsten Aspekte für ein gesundes Leben. Das kann man nicht oft genug betonen. Und ich möchte jetzt keine bestimmte Ernährungsform empfehlen. Ich möchte aber ganz einfache Regeln mit auf den Weg geben, die jeder für sich beherzigen kann, wenn er möchte und das ist zum einen verzichtet auf Convenience-Food, verzichtet auf Essen, was industriell hergestellt und bearbeitet, gewürzt, verpackt wurde. Das ist so der Mastertipp Nummer 1 zur Ernährung. Mastertipp Nummer 2 aus meiner Sicht, immer aus meiner Sicht, ist Zucker reduzieren, Zucker runterfahren auf diese ganzen täglichen Verführungen achten, die uns auf dem Weg begegnen, sei es das Stück Kuchen vom Kollegen oder das Eis an der Straßenecke. Achtet mal darauf, wenn ihr mal einen Bahnhof betretet, wie unfassbar viel Werbung man für Süßigkeiten, für Essen findet. An jeder Ecke sollen wir uns mit irgendwas vollstopfen. Also, dafür Antennen entwickeln und eine Resistenz entwickeln gegenüber diesen Marketingnetzen, die überall ausgelegt sind, aggressiv ausgelegt sind. Und ja, wenn man da drauf reinfällt, ist man halt wirklich ein Opfer der Marketingindustrie. Und ich persönlich habe da wirklich keinen Bock drauf. Also, ich habe kein, ich arbeite ja selbst im Marketing, ich bin ja Designer, ich kenne ja die. Nicht alle, aber ich kenne viele Tricks, die zu Verführungen führen, die im Konsumenten einbläuen sollen, dass er dieses oder jenes konsumieren soll, essen soll, essen muss, um sich besser zu fühlen, um sich was Gutes zu tun, in Anführungszeichen. Und das Gegenteil ist eben der Fall. Wenig essen ist ein nächster Master-Tipp. Also einfach mal gucken, komme ich denn mit weniger Nahrung klar? Stichwort Fasten vielleicht auch da mal experimentieren. Und als letzten Quick-Tipp, Master-Tipp zum Thema Ernährung, Fleisch reduzieren. Wenn ihr nicht völlig auf Fleisch verzichten wollt und auf jeden Fall auf Fleisch verzichten, was in irgendeiner Form aus Massentierhaltung stammt, also die Currywurst, das gegrillte Hähnchen, diese ganzen Sachen. Ich meine, ich habe sowas früher ja auch gegessen. Aber auf der einen Seite habe ich innerlich überhaupt gar keinen Bock mehr. Das hat moralische Gründe gegenüber den Tieren, gegenüber den Mitgeschöpfen. Auf der anderen Seite will ich mir auch einfach auf gesundheitlicher Ebene das nicht antun. Also ich esse persönlich überhaupt kein Fleisch, nehme mich ja persönlich ähm, recht vegan, ich sage recht vegan, weil ich will da auch keine Religion draus machen. Ich switche auch mal zum Vegetarischen hin. Da habe ich überhaupt kein Problem mit, äh, wenn es äh, nicht anders geht. Aber eine gemüsebasierte, pflanzenbasierte, äh, frische Zutaten selbst kochen, sich selbst mit Lebensmitteln auseinandersetzen, das äh, wäre abschließend so das, was ich so als Big Steps zum Thema Ernährung zu sagen hätte. Und natürlich, jeder von euch oder du da draußen hast andere Herausforderungen als ich. Und da kann vielleicht auch ein Ernährungscoach helfen, wenn man individuelle Schwierigkeiten hat. Der eine hat Gluten, der andere hat Laktose und so weiter. Da muss man natürlich immer individuell drauf gucken. Aber so als grundsätzliche Tipps würde ich das zum Thema Ernährung gerne mitgeben. Eine weitere wichtige Säule, die wir in der Heldenstunde oft behandelt haben, ist das Thema Bewegung. Ich kann gar nicht oft genug betonen, wie wichtig regelmäßige Bewegung für den ganzen Körper, aber auch für den Geist ist. Und das muss gar nicht in Form von krassen Sporteinheiten passieren, sondern da reichen auch kleine Bewegungseinheiten verteilt über den Tag, und da rede ich auch zum Beispiel vom Spaziergang im Wald. Das muss auch gar nicht immer Sport sein. Aber ich rede auch davon, dass wir Bewegungseinheiten in unseren Alltag einbauen sollten, können und dürfen. Ich, zum Beispiel, wenn ihr ins Büro geht, nehmt die Treppe statt den Fahrstuhl. Wenn ihr einkaufen geht, nehmt das Treppenhaus statt diese Rolltreppe. Ich merke gerade selbst, wie, wie lange ich in schon keinem Kaufhaus mehr gewesen bin. Wenn ihr Besorgungen macht, überlegt euch, ob ihr die zu Fuß erledigen könnt oder mit dem Fahrrad. Oder wenn ihr in der Stadt lebt und mit der Straßenbahn irgendwo hinfahrt, überlegt euch, ob ihr vielleicht eine Station früher aussteigen könnt oder eine später und ein Stück länger lauft. Wenn ihr mit dem Auto zum Arbeitsplatz fahrt, überlegt mal, ob ihr euer Auto vielleicht einen Block weiter parkt als bisher an eurem Arbeitsplatz. Vielleicht sind da viel geilere Parkplätze und ihr habt noch ein Stück durch einen kleinen Stadtpark zu laufen und habt das bisher nie in Betracht gezogen, weil ihr einfach nie drüber nachgedacht habt. Und vielleicht bringt das jeden Tag eine kleine Bewegungseinheit mehr rein, ein kleiner Spaziergang mehr mit rein. Vielleicht sind auf dem Weg Treppen, die ihr laufen könnt und schon hast du wieder Bewegungseinheiten in deinen Tag integriert, die vorher nicht da waren. Es gibt so eine Regel, die heißt 10.000 Schritte am Tag. Da sagt man, das kann man äh, so als Faustregel sehen für optimalen Bewegungsumfang. Und das ist erstaunlich, wie viel Kalorien auch allein schon gehen verbrennt und wie viel Grundumsatz das mit sich bringt. Und da gibt es ganz einfache Apps, auch für Smartphone. Da kann man ähm, mittracken, wie viele Schritte man am Tag gemacht hat, um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie viel man sich ja, schrittmäßig bewegt hat. Und natürlich Sporteinheiten, wenn du zum Beispiel abnehmen willst, Muskulatur spielt da eine große Rolle dabei, Muskeln sind einfach dauerhafte Fettverbrenner für den Körper. Je mehr Muskelmasse wir aufbauen, desto mehr Fett wird passiv verbrannt im Körper, also ohne aktive Bewegung zu diesem Zeitpunkt. Es ist ein starkes Learning, wenn man das weiß, falls du das vorher noch nicht gehört hast. Also jeder Muskel verbraucht permanent Fett. Wenn also Abnehmen äh, eine, ein Wunsch ist, dann sollte Muskelaufbau das Ziel sein. Dann ist Laufen, also eher Cardio, äh, gar nicht so effektiv und gar nicht so zielführend. Also man muss immer gucken, was es denn... So wirklich das Ziel und wie kann ich das am besten erreichen? Aber grundsätzlich, unabhängig davon, was das Ziel ist, ist, ist Bewegung für den Körper, für die Gesundung, fürs Immunsystem und für einen klaren Geist zu bekommen, immer eine gute Idee. Darüber hinaus optimiert es unseren Schlaf, denn wenn wir uns körperlich verausgaben, dann werden die Regenerationsphasen im Schlaf auf Dauer gesehen sehr viel tiefer, sehr viel regenerierter, wir, sehr, wir werden sehr viel müder, schlafen besser ein, schlafen tiefer, schlafen durch, mittel- und langfristig gesehen. Wie gesagt, da muss man halt immer dranbleiben. Drittes wichtiges Thema für die Gesundheit, die wir in der Stunde immer wieder behandelt haben, ist das Thema Schlaf. Ich habe eben schon kurz Schlaf angerissen. Schlaf ist in unserer modernen digitalen Gesellschaft Zumindest hier im Westen immer noch ein weit unterschätztes Thema zum Thema Gesundheit, zum Thema Regeneration. Von vielen wird Schlaf sogar eher als was angesehen, was man möglichst vermeiden soll, um effektiv zu sein. Wir kennen alle diese Geschichten von erfolgreichen Managern, die irgendwie zehn Firmen gleichzeitig haben, super erfolgreich sind und jede Nacht nur vier Stunden schlafen. Und das mag es auch alles geben. Die Frage, die man sich halt stellen muss, ist, kommt man selbst damit klar? Denn im Schlaf wird alles repariert, da passiert die Regeneration, da werden die Zellen durchgecheckt. Schlaf ist auch eine ähm, Fürsorge äh, vor Verhinderung von Krebs. Da werden Krebszellen eliminiert. Äh, Im Schlaf wird einmal das Gehirn durchgespült. Da gibt es also ein extra System, ein Flüssigkeitssystem im Kopf, was aktiviert wird im Schlaf, wo alles mal schön geflutet wird sozusagen. Schöne Vorstellung, finde ich. <lacht> und man muss halt gucken, dass man genug Zeit diesem Prozess einräumt, um dauerhaft leistungsfähig zu sein und nicht auf Lasten von ja, zu wenig Schlaf, Raubbau, am eigenen Körper und am eigenen Geist zu machen, zu betreiben. Auf der anderen Seite kann man auch einfach zu viel schlafen. Das habe ich selbst erlebt. Ich habe mich regelrecht früher müde geschlafen in meinem Leben, weil ich auch immer das Gefühl hatte, ich müsste mich noch mehr erholen, weil ich einfach immer so müde war. Und je müder ich war, desto mehr habe ich geschlafen und desto mehr ich geschlafen habe, desto müder wurde ich. Also gerade im Zusammenhang mit Depression ist Schlaf ein äh, heikles Thema, vor allen Dingen zu viel Schlaf. Da vielleicht auch mal in die äh, Folge reinhören mit Professor Dr. Hegel, Schlaf und Depression, der kann das super erklären, wie das äh, medizinisch zusammenhängt im Kopf. Auch eine Folge in der Heldenstunde. Also, wenn ihr das Gefühl habt, dass ihr immer schlapp seid, dann könnte es auch helfen, den Schlaf mal zu reduzieren. Weil vor allen Dingen, wenn man erstmal in so einer Müdigkeitsspirale gefangen ist, tagsüber müde, ist, sich vielleicht mittags mal hinlegt. Und da rede ich nicht vom 15 Minuten, 20 Minuten maximal power -Näppchen. Ich glaube, das ist weitgehend okay. Aber alles darüber hinaus kann dann schon dafür sorgen, dass wir zum Beispiel abends viel später einschlafen, viel schlechter schlafen in der Nacht, die Tiefschlafphasen viel seichter werden. Denn natürlich, je mehr Müdigkeit, je mehr Schlafdruck wir über den Tag erzeugen, desto einfacher schlafen wir ein, desto tiefer und erholsamer sind die Schlafphasen nachts und desto ausgeglichener und fitter werden wir morgens auch wach. Also da gilt es auch individuell, zu experimentieren, wer jetzt unbedingt eine Daumenregel haben will, man sagt so siebeneinhalb Stunden Schlaf pro Nacht sind ideal im Durchschnitt, das bedeutet auch die, ähm, es gibt eben Schlafzyklen, es gibt die Einschlafphase, die Leichtschlafphase, die Tiefschlafphase und die REM-Schlafphasen, das sind so die vier Zyklen die man durchläuft innerhalb einer Schlafphase und in jeder Schlafphase passiert ein bisschen was anderes. Wir haben dann verschiedenartige Wellen in unserem Gehirn und da muss man einfach individuell experimentieren und gucken, wie fahre ich denn am besten. Aber in jedem Fall gilt, dass das Thema Schlaf einen wahnsinnigen Einfluss auf unser Leben hat, auf unser Energielevel, auf unser Wohlbefinden, was wir tagsüber haben und auf jeden Fall eine Schlüsselrolle spielt zu dem Gesamtergebnis. Und es geht am Ende des Tages ja immer darum, wie fühlen wir uns. Als vierte und letzte Säule, die wir als Schwerpunkt in der Heldenstunde immer wieder betrachten, ist das Thema soziale Interaktion und Kommunikation. Da geht es natürlich jetzt um ganz viel. Da geht es um den Umgang mit uns selbst auf der einen Seite und unser Umgang mit unseren Mitmenschen, aber auch Mitgeschöpfen, also sprich Tiere, Pflanzen auf der Welt. Wie gehen wir mit all dem um? Wie sprechen wir zu uns selbst? Welche Wortwahl haben wir, wenn wir über uns selbst nachdenken, wenn unser Gehirn uns Feedback gibt zu irgendwas? Und ein gutes Learning an der Stelle ist vielleicht auch der Satz, glaub nicht alles, was dein Gehirn dir sagt. Das kann man relativ mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass das nicht alles stimmt. Wie gehen wir mit anderen um? Sind wir hilfsbereit? Sind wir fähig, Dankbarkeit zu entwickeln für schöne Dinge? Sehen wir die schönen Dinge des Tages oder kreisen wir nur um die negativen Dinge? Meditation spielt da rein. Finden wir Ruhe? Finden wir zu uns selbst? Können wir uns im Moment versinken? Ein ganz einfaches Beispiel, wie wir uns mal von der Außenwelt abschirmen können, die die ganze Zeit unsere mentale Aufmerksamkeit zieht. Wenn ich mental sage, dann meine ich gedanklich. Also ständig schreit da irgendwas nach unserer Aufmerksamkeit. ist einfach mal die Augen zu schließen. Die Augen zu schließen... Und mal zu atmen, und wenn man nicht gerade verschnupft ist, wie ich gerade, dann geht es auch meistens ganz gut. Und indem wir die Augen schließen und uns auf unseren Atem konzentrieren, haben wir den ersten Schritt getan, von der Welt da draußen in die Welt drinnen. Und je öfter wir das probieren, desto offener werden wir, in uns reinzuhören, was geht denn gerade in mir vor, was passiert denn da gerade in meinem Kopf, in meinen Gedanken, in meinen Emotionen, großes Learning der letzten Folgen war, dass die Gedanken die Emotionen erzeugen. Die Emotionen sind die körperliche Reaktion auf die Gedanken, die wir denken. Das bedeutet, dass wir im Großen und Ganzen einen mächtigen Schlüssel in der Hand haben, Je mehr wir also Kontrolle über unsere Gedanken gewinnen, gewinnen wir auch Kontrolle über unsere Emotionen. Und das ist der innere Teil, der dazu beiträgt, wie wir uns fühlen. Und es gibt zum Beispiel so eine ähnliche Betrachtungsweise, die sieht den Körper als eine Art Tempel an. Ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber es ging ungefähr so, dass die Beine und Arme sind die Säulen des Tempels. Der, der Innenkörper ist der Raum, in dem wir uns aufhalten und der Kopf ist die Kuppel des Tempels. Und unser Körper ist ja letzten Endes das Werkzeug, mit dem wir mit der Welt da draußen interagieren. Und wenn man schon tiefer in sich drin ist sozusagen, dann kann man auch durchaus eine Distanz spüren zwischen dem, was da draußen passiert und dem, was in dir selbst passiert. Und da gibt es einen schönen Satz von Eckart Tolle, glaube ich, der heißt, halte deinen inneren Raum sauber. Das bedeutet so viel wie, achte darauf, dass du nicht zu so viele negative Emotionen erzeugst, Negative Emotionen sind letzten Endes negative Energie und die kann sich im Körper festsetzen und wenn die sich dauerhaft festsetzt, dann kann die zu Krankheiten führen. Das bedeutet, dass wir einfach kehren sollen in unserem Tempelhof, dass wir unseren Tempel pflegen sollen durch die Ernährung, durch Sport, durch Schlaf, aber auch innerlich sauber halten durch Meditation. Und es gibt zum Beispiel Tai Chi, die Folge mit David boden Oder Yoga, habe ich mit Melissa Kiss schon eine Folge gemacht und freue mich schon in diesem Jahr auf ein Interview zum Thema Yoga, was da noch kommen wird. Ich selbst praktiziere Yoga seit einigen Monaten. Und das sind so Wege, die führen zu einer Balance des Körpers, aber auch des Geistes. Und wenn man diese beiden Elemente in Balance bringt, also die Innen- und die Außenwelt, den kompletten Tempel sozusagen, dann ist man auf dem guten Weg, dieses innere Gefühl herzustellen, was ich versuche zu beschreiben. Auch da muss jeder seinen Weg selbst finden, wenn du sagst, ich entspanne mich aber super bei einer Partie Golf, dann ist das vielleicht dein Weg. Oder ich schalte ab, wenn ich extrem im Fels hänge beim Bergsteigen, dann bin ich im Hier und Jetzt. Solltest du auch sein, weil sonst schmierst du vielleicht ab. <lacht> dann ist das dein Weg. Also das sind immer nur mögliche Wege, die zu einer Sache führen, die uns Zufriedenheit, und in dem Wort Zufriedenheit steckt ja das Wort Frieden schon drin, bringen soll für die Zukunft. Warum? Warum ist das mir persönlich eigentlich so wichtig? Ich glaube tatsächlich, dass einer der Schlüssel zur menschlichen Zukunft darin liegt, einen höheren Grad an Zufriedenheit zu erreichen, innerer Zufriedenheit. Und das ist wirklich... Unabhängig von dem, was wir im Außen erreichen. Denn was wir im Außen erreichen, das kann immer nur, oder sagen wir zum überwiegenden Teil, äußeres Glück produzieren. Damit meine ich wieder diese Sinuswellen. Ne? Wir haben einen Hoch, wir freuen uns über irgendwas, dann wird uns das vielleicht weggenommen oder es verändert sich und dann haben wir wieder ein Tief, weil dann betrauern wir diesen Zustand, dass sich irgendwas verändert hat. Aber da draußen, die Welt der Formen sozusagen, also das Leben so wie wir es kennen, ist nun mal einer ständigen Veränderung, einem ständigen Auf und Ab, einem Kommen und Gehen, einem Entstehen und Vergehen sozusagen unterworfen. Und je besser wir mit der Tatsache klarkommen, dass diese ständige Veränderung stattfindet, desto unanfälliger sind wir für diese Veränderungen im Innern. Man kann sich das vielleicht auch ein bisschen als schönes Bild vorstellen, denken wir mal an ein Meer. Und in die, auf diesem Meer tobt ein richtiger Sturm. Von mir aus ist da Nacht und Blitze zucken und die Wellen werden nur so umhergeschlagen. Und wenn man aber in diesem, an dieser Oberfläche schwimmt, in diesem Meer, dann wird man hin und her geworfen und ist diesen Wellen ausgeliefert. Man kann nichts dagegen tun. Die werfen einem nach oben und dann ziehen die einem nach unten und man kann nur rudern und nach Luft schnappen und man hat vermutlich wahnsinnige Angst. Wenn wir aber tiefer in dieses Meer gehen, wenn wir uns versinken sozusagen, wird jetzt der eine oder andere sagen, ja, dann ertrinkt man, aber es ist ja nur ein Bild. Wenn wir also versinken in diesem Meer, unten auf dem Meeresgrund herrscht Ruhe und Stille mag die Oberfläche des Meeres auch noch so stürmen, mag es da noch so verrückt sein und Wahnsinn sein aus unserer Sicht. Tief unten ist Ruhe und unbewegte Stille. Und wenn wir uns in dieser Ruhe und dieser Stille befinden, dann kann das Chaos, was an der Oberfläche ist, kann uns überhaupt nichts anhaben. Das ist ein Bild dafür, wie sehr wir reagieren auf die Welt, Wann kommen die Situationen, die uns aus der Reserve locken? Wann äh, springen wir auf irgendeinen Knopf an, der gedrückt wird und reagieren mit Wut, mit Zorn, mit Hass, mit Rechtfertigung? Äh, springen sofort unbewusst und rechtfertigen unsere Positionen. Wann passiert das? Diese Achtsamkeit darauf. Und ich nenne das mittlerweile spirituelle Übung für mich selbst. Ich gucke also in dem Moment, wo ich reagiere innerlich, wo ich sozusagen meine bewusste Distanz zur direkten emotionalen Reaktion verliere, dann sehe ich das als, als eine sportliche Situation, an wo ich sage, wow, hier wird gerade mein spirituelles Bewusstsein getriggert. Cool. Was war denn die Ursache dafür? Also, Dazu gehört natürlich ein ein, eine, ein Training, das zu beobachten und eine Distanz zu schaffen, eine Beobachterperspektive zwischen dem, was da außen passiert und dem, was dich innerlich triggert. Denn wenn du direkt drauf springst, dann bist du ja unbewusst. Dann achtest du ja nicht darauf, was gerade mit dir passiert, sondern dann reagierst du einfach. Dann sagst du Dinge, um den anderen zu verletzen oder seine Position in Frage zu stellen oder deine Position zu verteidigen. Du machst alles, um dich irgendwie zu schützen. Aber du hast diese Distanz nicht mehr. Und möglicherweise, wenn du so eine Beobachterposition einnimmst, dann kriegst du diese Distanz und diese Achtsamkeit hin, das zu überprüfen. Und auch wenn du drauf anspringst und dieses Bewusstsein kommt ein paar Sekunden später, dann kannst du auch wieder zurückgehen. Es ist überhaupt nicht schlimm zu sagen, oh, also das kann man zu sich selbst sagen. Oder man kann es auch zu dem sagen, der einem scheinbar herausgefordert hat. Kann man sagen, oh, es tut mir leid, ich habe mich gerade im Ton vergriffen, ich rudere mal ein Stück zurück. Das ist ein, ein ganz starker Satz, finde ich. Es tut mir leid, ich habe mich gerade im Ton vergriffen, ich ruder mal ein Stück zurück das schafft sofort eine andere Ebene. Das ist nahezu entwaffnend auch für das Gegenüber, denn wenn man einen Angriff zurückzieht, was will der andere dann da eigentlich machen? Der ist ja gerade da drin äh, voll aufgegangen, sich hier auf einen Dialog, äh, auf ein Streitgespräch einzustellen und plötzlich äh, entzieht man dem komplett den Boden. Aber das soll nicht nur eine Strategie sein dem anderen gegenüber, sondern vor allem einem selbst gegenüber. Wann habe ich das Bewusstsein darüber verloren und einfach nur noch reagiert. Damit verhindern wir, dass diese negativen Emotionen in uns entstehen, dass sich das festsetzt und uns dauerhaft, auch hier ist natürlich die Menge des Gift und eine dauerhafte Angewohnheit, die es zu überprüfen gilt. Aber wir werden ja nicht krank nur, weil wir uns einmal über irgendwas aufregen. Aber wenn wir uns ständig aufregen, wenn wir ständig wütend sind, wenn wir ständig gereizt sind, wenn wir ständig diese Frequenz ausstrahlen, dann ist es gut möglich, dass wir bald krank werden auf mentaler oder auf körperlicher Ebene. Also das finde ich ein ganz wichtiger Punkt. Und jetzt möchte ich nochmal diesen Bogen schlagen zu dem, warum ich glaube, dass es ein ganz wichtiger Schlüssel für die Zukunft der Menschheit ist. Wir leben nun mal gerade am Ende der Konsumära, ich sage bewusst am Ende, denn wenn die nicht endet, dann tja, werden wir es wohl nicht schaffen, glaube ich einfach, denn so wie wir es bisher gemacht haben, geht die Welt vermutlich irgendwann dann zugrunde, brennt aus, aktuell brennt gerade Australien, wenn ich die Bilder von Australien sehe, ja, das macht mir natürlich schon unbehagen, Deswegen das Einzige, was wir tun können, ist uns selbst verändern, uns in eine Situation, in, in eine, ein, einen Zustand zu bringen, in dem wir zufriedener sind. Dann passieren zweierlei im Außen, hören wir auf oder zumindest tun wir es weniger, unser Glück zu suchen in materiellen Dingen, in Gegenständen, die wir kaufen in Gelddruck, in den wir bekommen, weil wir zu viel konsumieren, weil wir zu viel haben wollen, weil wir glauben, dass das uns in irgendeiner Art glücklich macht. Und im Innern bemerken wir eine Zugehörigkeit zu einem, na oh, jetzt wird es wieder sehr spirituell, zu einem, <lacht> zu einem, wie, wie sage ich einer übergeordneten Ebene mit der wir alle miteinander verbunden sind. Wir bekommen ein Gefühl dafür, für die Verbundenheit mit anderen und erkennen die Illusion der Getrenntheit. Oh, das klingt ja, Oh, jetzt haben wir wieder einige abgeschaltet an der Stelle. <lacht> Ganz ehrlich, ich habe vor einiger Zeit mit dem ganzen Kram auch noch nicht viel anfangen können. Und es gibt, es gibt auch wirklich viele Themen, mit denen kann ich immer noch nicht viel anfangen. Ähm, zum Beispiel, wenn mir einer erzählt, dass ihm irgendwelche äh, Personen erschienen sind, die ihm irgendwas eingeben, dann bin ich da doch äußerst skeptisch. Aber das Learning für mich ist, dass dadurch, dass ich das mittlerweile ein bisschen spüren kann, glaube ich halt auch, dass echt viel möglich ist, wenn wir uns öffnen diesen Möglichkeiten gegenüber. Das heißt, ich tu nicht mehr alles so, als, weiß was ich, spirituelle oder esoterische Spinnerei ab, sondern ich höre mir Dinge an. Und manche Dinge kann ich mir vorstellen und andere Dinge kann ich mir nicht vorstellen, aber es ist nicht so, dass ich da sofort so einen äh, Stempel drauf mache wie Spinnerei. Also manche Dinge sind ja auch auf ganz einfacher Ebene erklärbar. Habe ich neulich drüber nachgedacht. Ich bin mal auf, auf, auf einer Messe gewesen, äh, wo es auch wahnsinnig viel um Heilkraft von Farben ging, Regenbogenfarben und so weiter. Und da weiß ich, dass ich mit, mit wahnsinnig gemischten Gefühlen da durchgelaufen bin, weil ich gedacht habe, oh, was sind denn das alles für Spinner? Ja, <lacht> Ja gut, okay, jetzt bin ich nun mal Designer geworden und das äh, Erste, was ich im Kunststudium gelesen habe oder was man mir beigebracht hat, um irgendwann mal gutes Design und gutes Marketing zu machen, waren eben die psychologischen Wirkungen von Farben. Also das ist weit äh, ergänzt, äh, weit erforscht und ist ja überhaupt keine Überraschung, dass gewisse Farben gewisse Emotionen oder gewisse Verbindungen in uns herstellen. Also einfachstes Beispiel ist die Farbe Rot, die verbinden wir automatisch mit sehr emotionalen Themen, wie zum Beispiel Liebe auf der einen Seite, aber auch Gefahr auf der anderen Seite. Rot triggert Aufmerksamkeit. Nicht umsonst ist zum Beispiel ein Stoppschild rot oder rotes Licht in der Ampel, was uns zum Anhalten zwingt. Gelb hat wieder eine andere Wirkung und grün, das haben wir vielleicht oder das habt ihr vielleicht schon gehört, wenn ihr die Folge Waldbaden gehört habt. Grün ist eine sehr, sehr neutrale Farbe. Die ist sozusagen weitgehend unbelastet. Die entspannt uns. Deswegen können wir bei Grün fahren. Das heißt, irgendjemand hat sich bei der Wahl der Ampelfarben auch richtig was dabei gedacht. Das ist nicht alles zufällig entstanden. Und wenn man sowas dann irgendwann mal lernt, auf so einer ganz greifbaren, banalen Basis sozusagen, beträgt es dann dahin, was diese Menschen glauben, eben dass Farben mit Heilung und Energie und sowas zu tun hat, dann macht man da vielleicht nicht so schnell einen Stempel drauf und lässt Dinge erstmal auf sich wirken und hat nicht gleich so eine Abwehrhaltung allen gegenüber. Naja, das muss auch jeder so halten, wie er will. Für mich waren das auf jeden Fall so Erkenntnisse, wo ich mich immer mal wieder selbst hinterfrage, ähm, wie betrachte ich eigentlich Dinge, wie nehme ich eigentlich wahr, wie offen bin ich, ähm, und nicht falsch verstehen, eine gesunde Skepsis gehört auf jeden Fall zu allen Themen dazu, weil natürlich gibt es auch wie überall auf der Welt Scharlatane, die irgendwas für sich selbst ausnutzen wollen, also da nicht die Achtsamkeit verlieren, auch hier Achtsamkeit angedacht, aber ja, vielleicht kann man das eine oder andere Dogma im Kopf doch vielleicht ein bisschen abbauen, verkleinern auflösen und sich mal mit neuen Dingen beschäftigen, wenn man das Gefühl hat, da ist irgendwas, da ist noch Luft nach oben, was das eigene Glück angeht oder die eigene Zufriedenheit. So, das war jetzt auch schon wieder, wusste ich gar nicht, dass das so lang wird, meine Güte, das ist fast wieder 40 Minuten. Ähm, ja, aber das kann man eben machen, wenn man mal erkältet ist und so ein bisschen schön Ruhe gekommen ist nach dem Erkältungsbad ähm, und sich hingelegt hat und mal so ein bisschen Zeit vergehen lässt und so ein bisschen Gedanken schweifen lässt, dann kommen einem so Ideen. Oh ja, und ich hoffe, das hat dir was gebracht zum Zuhören, zum, zur Motivation ins neue Jahr und Jahrzehnt zu starten. Einfach mal gucken, wenn ich unzufrieden bin, was kann ich ändern und was kann ich dauerhaft ändern, an welchen Schrauben möchte ich drehen, was sind die Dinge, die mich unglücklich machen, die mich zurückhalten, was sind die Dinge, die mich triggern, wo ich so eine tiefere Wahrheit spüre, wo ich denke, das ist mein Weg, so könnte ich ihn gehen. Ja, und vielleicht abschließend zu sagen, die beiden Dinge, die mich in der Heldenstunde am allermeisten beeinflusst haben und nach wie vor beeinflussen und auch in Zukunft beeinflussen werden, ist die Etablierung eines festen Morgenrituals und eines kleinen Abendrituals. Diese beiden Dinge, die mache ich nach wie vor und die mache ich fast jeden Tag. Ähm, möchte ich, wäre jetzt zu lang, das im Einzelnen, ich muss mal wieder eine Folge machen vielleicht, wo ich mein Morgenritual, wie es jetzt so in den letzten Monaten abläuft, auch mal wieder ein bisschen näher beschreibe. Das ist auch immer so ein Moving-Tage. Das bleibt auch nie so ganz gleich ein paar Sachen miteinander mischt, auch um Zeit zu sparen. Aber dadurch, dass ich die jeden Morgen mache und jeden Morgen mit diesem Gefühl der einigermaßen Kontrolle und einen Moment starte, der für mich dann schön ist, das ist der, wenn ich dann draußen im Feld meine kleine Laufeinheit mache und sei das Wetter auch noch so scheiße. Aber vielleicht gerade, wenn das Wetter richtig scheiße ist, ist der Erfolg, dass man es gemacht hat oder dass man gerade draußen ist, ist sogar noch höher, weil man sich einer unangenehmen Situation freiwillig aussetzt. Man muss es ja nicht machen. Aber diese, dieses dauerhafte dranbleiben war doch ein signifikanter Schlüssel zur Veränderung. Denn das ist vielleicht auch nochmal ein schöner Schlussgedanke, dass der Morgen ist einfach das Leuchtfeuer des Tages. Und wenn wir unseren Morgen gestalten, wenn wir über den Morgen die Kontrolle gewinnen und dem Morgen eine positive Struktur verleihen, dann verleihen wir automatisch dem ganzen Tag eine positive Struktur. Und etwas Kontrolle. Und wenn wir Struktur und Kontrolle über den Tag haben, dann gewinnen wir das über die Woche, über den Monat, über das Jahr, über das Jahrzehnt und über das ganze Leben. Deswegen musst du dich verändern, wenn du das möchtest, denn dann verändert sich die Welt.